0: Muy buenos días, querida audiencia. Bienvenidos a nuestro espacio educativo en PODCATS. Hoy nos acompañan María Suárez, Gina Riaño y Luz Arisa, tres estudiantes de la maestría de educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y vamos a dialogar sobre la globalización y sus implicaciones. Ellas nos hablan sobre las competencias que deben tener los maestros en los contextos educativos del siglo XXI. Para iniciar me parece pertinente contextualizar a nuestra audiencia acerca de lo que definen como globalización.
1: Buenos días y gracias
0: por la invitación. La globalización
1: como proceso económico, tecnológico y cultural y social es una interconexión e interdependencia de mercados, sociedades y culturas que se ha venido dando desde el 2000. Según Alvin Toffler, hemos estado pasando de la revolución industrial propia del siglo XIX y XX a la revolución del conocimiento y de la información del siglo XXI. Nos hemos convertido en una aldea global interconectada por los medios tecnológicos.
2: Muchas gracias. De acuerdo con lo que refiere mi compañera María, obtenemos múltiples definiciones para la globalización pero podemos decir que es un término que tiene una estrecha relación con la interconexión entre economías de países, así como la integración de distintas costumbres, regiones y mercados, entre otras. Es decir, la globalización ha venido relacionando muchos aspectos de la vida humana e interconectando unos países con otros de todo el mundo.
3: Eh, respecto a la globalización, ésta se define como una ideología que enaltece el fundamentalismo del comercio, exalta la libertad, promueve el uso de nuevas tecnologías y favorece la homologación de las costumbres. Hablan de una supuesta igualdad para todos. Frente a esta definición difiero un poco, puesto que no me parece que genere igualdad, sino por el contrario, incide de manera negativa. Genera que se amplíe más la brecha económica, social y educativa, como lo afirma Turnerman. La globalización no produce progreso y desarrollo de manera uniforme, sino de forma desigual, fragmentada y, por ende, más inequitativa.
0: Bueno, vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cómo han ido cambiando los modelos tradicionales de la educación con la globalización? Eh,
3: la educación no escapó al fenómeno de la globalización. Y en este sentido se cambió completamente el lente y el educando, puesto que la tecnología de la información cambia el acceso al conocimiento. Frente a esto, Bruner en el 2001, reconoce algunas situaciones que ilustran los nuevos escenarios. La primera de ellas es que el conocimiento debe de ser lento y escaso. En la actualidad está en constante expansión y renovación. Además de ello, la escuela, el profesor y el libro dejó de ser el único medio a través, del cual las nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información. Al respecto, según sustenta Julián de Subiría, continuamos en
1: una escuela que no ha formado individuos creativos ni ha desarrollado en los niños y jóvenes la inteligencia práctica, el análisis, el conocimiento de sí mismos o la argumentación, pero que sí ha sido muy eficaz para formar individuos obedientes, cumplidores y adecuados para realizar trabajos mecánicos y repetitivos. Estoy completamente de acuerdo con Julián de Subiría. Eh, el ideal de transformación de los modelos educativos tradicionales, sobre todo en nuestro país, ha sido un reencauche de lo tradicional con lo nuevo que ofrece la globalización, pero que realmente no ha permitido que los estudiantes se desempeñen de la manera que el siglo XXI lo exige y prueba para ello. Está nuestro último y deshonroso puesto en las pruebas PISA.
2: Eh, objetando la teoría del señor Subiría, pienso que sí están formando estudiantes o individuos autónomos creativos. Eso es el gran reto que nos ha dejado la pandemia. No todos nos podría generalizar, pero la educación ha cambiado y sobre todo para los maestros se ha cambiado el modelo pedagógico tradicional y se ha pasado a la modernidad de las TIC.
0: Bien, ahora seguimos con Gina. Gina, ¿tú crees que la globalización ha generado que haya mayor necesidad de la sociedad del conocimiento?
3: Eh, claro que sí, la, globaliza la globalización ha generado que haya mayor necesidad de la sociedad de la información, ya que promueve el uso de nuevas tecnologías en la educación, desarrolla nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje que buscan responder a los intereses y las ac necesidades actuales. Pero para esto se requiere el Internet y aparatos tecnológicos, que para muchos sectores de la población son demasiado costosos, así como lo afirma González en su texto La globalización en el siglo XXI. Este panorama indica fácilmente que la mitad de la población no tiene acceso a la información y menos a la educación, por motivos económicos, creando círculos de pobreza más grande, puesto que se marca aún más la brecha de desigualdad.
0: Bueno, continuamos. Esta pregunta va dirigida a María. ¿Qué implicaciones tiene la globalización en los escenarios políticos, económicos y sociales de la realidad actual?
1: Respondo citando a la doctora Diana Ibón Guerrero, que dice, para poder aspirar a una sociedad más incluyente y autónoma, es necesario invertir en educación y investigación, que el conocimiento debe ser democratizado para que sea dominio público, que las TIC lleguen a todos para acercarnos al conocimiento y a la información, para crear modelos participativos y propositivos. Y finalmente, que todos los escenarios políticos, económicos y sociales tienen una gran incidencia en la generación y divulgación del conocimiento científico. Porque si algo nos ha dejado claro esta pandemia, es que la brecha entre ricos y pobres se hizo más notoria. Entre países industrializados y subdesarrollados, el capitalismo fue implacable. Entonces, pudimos darnos cuenta que... Los médicos, las enfermeras y los profesores que son los más mal remunerados en este país son los más necesarios en tiempos de crisis. Mientras que vivimos pensando que los politiqueros, los futbolistas y los youtubers que ganan un montón de dinero exagerado solo sirven para mantenernos distraídos.
0: Bueno, para finalizar... ¿Cuáles son las competencias que exige la formación de los maestros en los contextos educativos del siglo XXI?
1: Eh, también recurro a la doctora Diana Guerra donde dice que las tendencias mundiales en torno a la educación implican favorecer el acceso al aprendizaje a través de mecanismos que no exijan parámetros horarios temporales ni espaciales, la apertura está dada para desarrollar los aprendizajes en el lugar, en los tiempos y de acuerdo con las necesidades y motivaciones de los individuos, vuelvo a la pandemia ahorita que estamos en el regreso progresivo y seguro a los colegios, los profesores debemos, eh, de, debemos desarrollar la competencia de la interactividad con lo virtual y lo presencial y lo semipresencial. Tenemos que dar respuestas a eso, luego debemos ser competentes tanto en el manejo de la tecnología, de los medios tecnológicos, como en la creación de objetos virtuales de aprendizaje, entornos virtuales de aprendizaje para llegar a los niños en la modalidad presencial, semipresencial, o sea mixta.
2: Por ende, la globalización es un acontecimiento que exige restaurar las escuelas, en donde los directivos, padres de familia y profesores son los verdaderos agentes del cambio que rompen con las imposiciones de la pedagogía crítica y que permite verdaderas transformaciones y representa la educación como motor del ser humano
3: estos días estaba viendo un video que hizo la docente Adriana Araque sobre el dinamismo de los docentes y todo lo que considera que se debe saber un, doc un docente en este siglo. Ella hablaba de las cinco is, entonces hablaba que el docente debería ser inspirador, que tenía que inspirar en la creación de nuevos conocimientos y en la solución de problemas reales de su entorno. O sea, tenemos que relacionar al estudiante con su entorno. También tenía que ser que impactara en ellos, porque ya digamos, toda la información, todo lo encuentro en el Internet. Entonces tocaba presentarles la información de otra manera, tocaba era sorprenderlos. Y también hablaba de que el docente tenía que ser investigador, obviamente estar capacitándose todo el tiempo, debía ser innovador. Y eso me parecía muy importante.
0: Bueno, pues solo nos queda agradecerles por la información brindada y a los televidentes muchas gracias por acompañarnos. A
1: ustedes
4: por la amable invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. I'm a like in the car. What's a big soccer. And to dear I believe in religions, but I don't see them in front, and me, you, you're two in so if you fight it now, take, come to my last, never lost, and lonely, don't be afraid, when we want big family, of freaks, like you, and me. I know a place where I'm rusted, broken, lip. Not the king's in the greenfield tragedy. Just freaks, like you and me, we are the freaks. <laughs> when I'm in to dark, and I'm preaching to the hard, and I know that it's just worse. We'll stick to the broke, but I go now, when I come by the disciples. What about the Bible? What up in front that time with me, you, your two and my boys. So if you're fighting now, take. Come to my life, don't be lost and lonely. Don't be afraid, won't be one big family of freaks like you and me. I know a place where the lost broken, left 90 kings in the crease of tragedy, just freaks like you and me, we are the freaks, come to the land and the lost that love me, don't be afraid when we want big family, Oh freaks like you and me. I know a place where I've lost a pretty Boom, win, the prank, bounty, want this family I know a place where I've lost a broken lip not the kings and the queens of so tragedy Just freaks like you and me Come home Where you can be you, I can be me Where believe, comes the freaks Atento y cordial saludo.
2: Mis compañeras docentes, María Elena Suárez, Gina Riaño, Luz Daria Ariza, hoy queremos compartir con ustedes el tema del maltrato infantil. La señora rectora Ana Líger Becerra, la docente orientadora Daria Arisa Murillo, docentes y personal administrativo de la Institución Educativa Técnica Agropecuario, tiene el gusto de saludarlos de manera cordial en este nuevo año escolar. Los invitamos a matricular a sus hijos e hijas en nuestra institución, es hora de seguir adelante, apoyando lo nuestro. Mostremos sentido de pertenencia por nuestras tierras. Apreciados estudiantes, los esperamos el 31 de enero a clases presenciales. La señora rectora Ana Líger Becerra docente orientadora Luz Ariza Murillo, docentes y personal administrativo de la Institución Técnica Agropecuario de Santa Sofía, tiene el gusto de saludarles de manera cordial en este nuevo año escolar. Los invitamos a matricular a sus hijos e hijas en nuestra institución. Es hora de seguir adelante apoyando lo nuestro. Mostremos sentido de pertenencia por nuestras tierras. Apreciado estudiante, todos los sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. La señora rectora Ana Líger Becerra, docente orientadora Luis Dari Arisa Murillo docentes y personal administrativo de la Institución Educativa Técnica Agropecuario de Santa Sofía, tienen el gusto de saludarles de manera cordial en este nuevo año escolar. Los invitamos a matricular a sus hijos e hijas en nuestra institución. Es hora de seguir adelante apoyando lo nuestro. Mostremos sentido de pertenencia por nuestras tierras. Apreciados estudiantes, todos los sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos, citado de Walt Disney.